0: J'espère que c'est bien tout le monde.
1: Ouais, c'est
0: bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On continue le retour de la saison automnale. Et je, je vais vous prévenir tout de suite le podcast est être un peu long mais à cause d'un seul jeu. À moins que Mathieu n'ait pas beaucoup joué à ce jeu-là. <rire> je Lequel de Destiny 2. <rire>
2: Ah ben j'ai <rire> joué pas mal hein. Ok,
0: fait on va pouvoir vous offrir un bon podcast de Destiny 2. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui justement, Monsieur Mathieu Prince, comment il va Très bien. Quels quoi tes sujets pour aujourd'hui
2: euh, Ben Destiny 2 puis euh, Is 8, le Cremonza of Dano.
0: Ça je suis tellement content que c'est ce truc qui en
2: parle.
1: <rire> mais, oh,
0: on en reparlera tantôt, là, mais je suis tellement content. Monsieur ben, ben, Richard Rondo, comment il va
1: Ça va super bien.
0: C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, ce soir, je vous parle de Fortnite et de Deceit.
0: Cool. Moi, c'est simple. Contrairement d'habitude, j'ai un seul sujet. Puis j'ai zéro film. Et oui, j'ai pas écouté de film cette semaine. Euh, j'ai beaucoup joué à Destiny 2, alors j'en parlais avec Mathieu. Mais aussi, euh, j'ai pas écouté de film parce que, cette euh, étrangement, la semaine dernière, tout ce qui sortait en DVD et en Blu-ray, c'était toutes des téléséries. Fait que toutes les codes que j'ai reçus de monsieur, madame, tout le monde, qui me donnait des codes UV, c'était toutes des téléséries. Fait que ça, ça veut que je vous remercier parce qu'on a reçu Flash saison 1, 2, 3, Legion of Tomorrow saison 2, Supergirl saison 2, Arrow saison 3, 4 et 5. Merci énormément. Écoutez, il est codes UV de films, des fois ça vaut plus cher que des dons PayPal. Alors, je vous en remercie parce qu'au lieu d'acheter des films et des téléséries, je peux prendre cet argent-là et la mettre ailleurs! <rire> euh, en passant, n'oubliez pas vous de toujours nous retrouver sur Balado Québec, le podcast sur iTunes également. Euh, je suis assez content d'être des chiffres qu'on nous donne sur Balado Québec. Avant qu'on commence, bon, Bon, j'en parle tout de suite pour Georges Saint-Pierre? Oui, oui, oui,
1: oui, okay. oui, oui. Euh,
0: parce que là, <rire> ça, fait, ça fait le tour des médias sociaux. Puis moi, je voulais aussi donner mon opinion là-dessus parce que tout le monde sait que j'aime beaucoup les e-sports. Étrangement, en a plusieurs avoir mon opinion. Parce qu'elle est souvent assez marginale. Et cette fois-ci, elle ne l'est pas trop trop. Euh, je vous explique. Euh, Georges Saint-Pierre a annoncé lors du DreamHack à Montréal hier. Qui lançait sa propre organisation de esports qui va s'appeler Grizzly.
1: Okay.
0: Un peu à la même image que Clan 9 TSM, Team Liquid, Evil Genius et j'en passe. Euh, leur but c'est vraiment de faire des compétitions nord-américaines. C'est sûr qu'avec Georges Saint-Pierre, euh, j'en revenais plus tard avec ça. Euh, le but de l'équipe, c'est vraiment d'offrir tout ce que peut englober une équipe de eSports aux meilleurs les entraînements, autant physiques, autant jeux vidéo, des nutritionnistes, une maison de gaming. Ça veut dire au lieu de s'entraîner chacun chez soi, ça serait à une seule place des gaming house. Et ça, les Américains en ont beaucoup. Euh, je vous dirais que c'est toujours intéressant de voir euh, les équipes dans la même maison. Euh, il y avait Tim Liquid à un moment donné, qui a fait un reportage de ça plusieurs années, où ils avaient une, leur... une désolé le terme, une serveuse qui les servait en Red Bull pendant qu'eux autres ils gamaient et je ne ris pas, c'est pas une joke euh, les gosses préparaient à déjeuner et tout, puis pendant qu'ils déjeunaient expliquaient leur stratégie alors Grizzly veulent vraiment s'en aller là-dessus il euh, y aurait aussi une, un, un canal Twitch qui serait réservé aux compétitions québécoises si je me suis pas trompé et, et le fait L'affaire là-dedans, c'est que c'est Georges Saint-Pierre qui est beaucoup plus, je vous dirais, un, un porte-parole financier qu'autre chose. Selon ce qu'on a pu comprendre, ou s'il faut aller entre les virgules et entre les lignes, Georges Saint-Pierre va être plutôt un, 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 le visage des Grizzlies. Il va mettre de l'argent, sûrement qu'il y a deux ou trois autres chums qui doivent faire partie des Grizzlies parce que ça m'étonnerait que l'équipe appartient à Georges Saint-Pierre, mais le gars va surtout être un porte-parole pour l'équipe dans les médias. Il y en a plusieurs qui rient de ça, mais moi, je me dis que c'est peut-être le visage qu'il faut, le genre de visage que Monsieur et Mme Tout-le-Monde vont reconnaître puis vont se dire « Ah, Georges Saint-Pierre investit dans l'e-sport! E » Oui, Stéphanie Harvey fait beaucoup, mais beaucoup de médias, mais... Et Stéphanie Harvey a beaucoup d'exposure, de, mais Stéphanie Harvey, à côté de Georges Saint-Pierre au Québec, c'est 90% peut-être de préjugés qui viennent de tomber d'une ouais. traite, là. Georges Saint-Pierre à TVA, à SRC, à RDS, à TVA Sport va avoir une exposure un peu moins peut-être préjugée, malgré qu'il va toujours en avoir. Va avoir une va, va peut-être enlever les préjugés que ceux qui vont interviewer Stéphanie Harvey. Alors c'est peut-être là que va être le point positif de Georges Saint-Pierre. C'est sûr que ça va être en développement. Il y a plusieurs équipes qui ont peur parce que ce qui est déjà arrivé, des grosses organisations de e-sports, j'en nommerai pas trop, il y a déjà eu des grosses plateformes de e-sports au Québec et malheureusement, aucun survivait pour la simple et unique raison, que les petites organisations au Québec ne voulaient pas compétitionner contre eux autres. Et il y a même déjà eu des tournois qui payaient ces équipes-là pour ne pas qu'ils participent. Parce que sinon, il y a des joueurs qui ne voulaient pas. Ouais, je sais, Richard, j'ai vu ta face. Je <rire> suis aussi de la même raison que toi. Parce que perso, OK, je suis un peu contre, ça, T'sais, on devrait avoir une tranche pour chaque niveau, mais ouais. autant moi, je comme j'ai aimé affronter des gars comme Mike Ross, puis comme Jig, Jake, qui est comme le meilleur joueur de Starcraft au Québec. Okay. Euh, il a fait le top 36 en fin de semaine au DreamHack. C'est même rendu, je pense, au top 6.
2: C'est fort ça.
0: C'est très fort là. Et j'ai affronté ces gars-là au DFG Land en 95, Mathieu, tu te rappelles sûrement de, de, de cet événement-là à Sherbrooke. C'est là qu'on s'avait rencontré. Ouais. Et j'avais affronté Mike j'avais affronté Jig. Et si je pas affronté ces gars-là, je peut-être pas monté d'un niveau. J'aurais pas acheté mon clavier mécanique, J'aurais pas changé mon ordinateur. Avant le DFG land j'avais mon DET XPS 420 puis j'avais un, un clavier, euh, j'avais le AXIS. De mais sans affronter ces gars-là, j'aurais pas eu mon clavier mécanique. Puis moi et Mathieu n'auraient pas investi une journée de temps à monter un ordinateur qui vaut la peine. Fait que des fois, ça vaut la peine d'affronter des grosses équipes pour voir où sont les erreurs puis où s'améliorer.
1: C'est ça. C'est toujours en, en affrontant un meilleur que toi que tu peux t'améliorer. C'est le meilleur moyen. Hein.
0: Exactement. Fait que ça, on va voir où -ce que ça peut aller. Euh, il y a quelques années, Nicolas Boulet. Des Alouettes de Montréal avaient essayé de fonder sa propre ligue d'e-sports. E Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné pour euh, plusieurs des exemples que je viens de donner. Les bourses n'étaient pas assez grosses. c'était jamais sur l'île de Montréal. Il euh, n'y avait pas assez de joueurs. Il n'y avait pas assez d'équipes. Euh, Ce n'était pas structuré. Assez, euh, tu sais, les, les joueurs s'étaient trouvés mille et une excuses. Et Nicolas avait carrément abandonné les, euh, les compétitions. Je trouve ça dommage. Mais il paraît qu'en fin de semaine, le DreamHack numéro 1, chapeau. Je n'ai pas eu aucun mauvais commentaire sur les médias sociaux. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Mathieu. Yes. Euh, tes tu prête? Ben bah oui. Euh, je vais te laisser en parler. Euh, moi, je vais t'aider. Mais je vais te laisser en parler parce que, perso, tu as sûrement plus joué au 1 que moi. Puis tu sûrement plus joué au 2 que moi. Euh, j'ai à peu près
2: 4-5 heures, là. OK. Euh, ah ben ça, ben, j'ai pas mal plus joué que toi. Au fond, euh, moi, je suis déjà prêt pour le raid et tout. là euh, J'ai mis une bonne vingtaine d'heures déjà, si c'est pas plus, dessus euh, Destiny 2. Hey my God. Sur euh, Destiny 1, j'avais peut-être proche de 1000 heures, là. Ben... Fait que euh, non, j'ai sûrement plus joué que toi dans ce cas-là, dans ce cas... Attends,
0: <rire> ça, c'est quelque chose que je veux que tu m'expliques. Comment tu peux mettre 30 heures Destiny 2 quand que la plupart du monde disent qu'il se finit en 15 heures. Explique-moi ça.
2: Ben, t'as la campagne, au fond les quêtes principales, euh, t'es au fond qui sont comme cinéma cinématisées tout le kit. Euh, eux prennent environ justement comme entre 8 et 15 heures, dépendamment des personnes, si tu joues tout seul, si tu joues à deux ou à trois. Parce que euh, les missions, les strikes, tout le kit se fait à trois dans le jeu. Certaines missions tout seul par contre, tu es obligé de les faire tout seul. Le raid, lui, va peut-être à 6. Euh, moi, mon ami, je l'ai fait tout le jeu à 2 avec mon ami. Ça nous a pris environ 10 heures. Mais on a pris notre temps. On n'a pas euh, juste couru ça rien de On l'a fait normalement, si je pourrais dire. Euh, puis, je ça, ça a pris environ une dizaine d'heures pour le faire. Là, tu vas dire, ben ça, as fini le jeu en 10 heures. Mais non, c'est qu'après d'avoir fait la quête principale, euh, ça, c'est une affaire, par contre, je trouvé vraiment le fun de dessiner 2 comparé à dessiner 1. Ce qu'après ça, c'est que oui, tu es level 20, oui, tu es au niveau maximum. Après ça, il faut que tu, euh, tu level là pour faire ton, tes, ton équipement, pour monter en, en power, au fond. Fait que c'est bien beau que tu sois level 20, mais t'es comme level 20 avec 200 de power, mais là, après ça, il faut faire que tu grind, il faut falloir que tu formes, au fond. Pour aller jusqu'à, mettons, 270, 2, moi, je suis en à 272, Et y a du monde, rendu quasiment à 300. Euh, sauf que plus que tu montes, plus que c'est long, parce que plus que... Euh, ils mettent une sorte de plateau de grinding différent un peu, c'est plus difficile un peu. Euh, donc là, pourquoi j'ai 30 heures, c'est que j'ai farmé, j'ai fait des strikes. au fond ça, c'est des sortes de, de mini raids, on pourrait dire qu'ils se font à trois, qu'à tu à un boss. J'ai fait des publics qui ventent aussi. Les publics qui ventent, ça, c'est... Euh, tu es dessus l'open world au fond de la map, puis euh, tu as comme une sorte d'événement qui se passe. J'ai fait beaucoup de ça. Euh, tu as des patrols à faire, c'est encore une sorte, une sorte de mission. Après ça, tu as des Lost Sector qui appellent. C'est que tu as des places cachées un peu partout dans, dans les maps. que euh, Quand tu es déco, au fond, ben, rendu au bout, tu as une sorte de coffre spécial qui va te donner du loot puis as un petit boss aussi. Et euh, ben, finalement, tu as justement comme les Milestones qui appellent. C'est des sortes de challenge. Ils disent, mettons, euh, faut-tu tuer 15 ennemis euh, qui sont aveuglés par ta grenade, des choses comme ça, qui donnent aussi une reward pour te permettre, au fond, de monter euh, ton, euh, ton équipement à niveau. Euh... c'est sûr justement que ça prend un bon bout de temps pour monter parce que, juste de donner un exemple tu finis au level 20, tu as environ 200 de pouvoir de power au fond puis le, pour le faire le, le Nightfall à normal il faut que tu sois 240 de power pour faire le Nightfall à prestige il faut que tu sois environ 300 de power recommandé pour faire le Raid il va que tu sois environ entre 260 et 280 aussi pour le faire donc quelqu'un va finir, finir la campagne ne peut pas tout de suite aller dans les affaires euh, endgame content, comme la Nightfall puis Raid. Il va falloir qu'il farm, il va falloir qu'il euh, qu trouve au fond de l'équipement meilleur que qui qu'il y a. Donc, c'est pour ça que même si le jeu, oui, se finit en 10 heures, en parenthèse, en parler de la campagne, le jeu, c'est un RPG. <coughs> okay. tu grinds, tu augmentes la puissance de ton bonhomme, euh, tu augmentes au fond la puissance de tes, tes fusils, tu le kit, tu trouves des nouveaux fusils, euh, légendaire, exotique aussi. Donc c'est un jeu qu'il faut faire main, il faut grinder, puis le monde va dire oui, mais ben, c'est répétitif. Mais c'est un RPG. T'as des donjons à faire, t'as des raids à faire, t'as des public events à faire, c'est la même chose dans tous les, les euh, MMO RPG. Puis Destiny, ben, c'est un MMO FPS, tout simplement. Puis t'es pas. sais pas mal comme moi que tous les MMO RPG, c'est des, des énormes time Sync. Ben Destiny, c'est exactement la même chose, mais en FPS. T'as la place, mettons, d'avoir tes 27 boutons puis 80 macros, comme mettons, dans World of Warcraft, ben t'as un FPS à la place, mettons. Fait c'est ça la grosse différence. Je à dire entre les mémoires RPG normales puis Destiny, mais après ça, au niveau de grinding, tu le quittes, ça revient à la même chose. Fait que quelqu'un qui aime pas ça, refaire les mêmes choses, farmer, grinder... C'est sûr qu'il aimerait pas Destiny, mais il aimera aucun MMORPG aussi. Par contre, moi, je suis un fan d'un MMORPG, puis Destiny, vu que ça mélange MMORPG et PFPS, c'est pour ça que je suis capable de jouer des heures et des heures sans me euh... enfin, C'est vraiment ça. Euh... Aussi, qu'est-ce que si, je, je peux te dire de fun? J'ai commencé à jouer à Destiny 2 sur une PS4. Hum? Puis avant, hier, j'étais de chercher une PS4 Pro.
0: oh ok
2: oui. le, le, tu Je vais vraiment des... dire la différence entre les deux. Euh, puis sincèrement elle est assez flagrante au niveau des graphismes quand même quand j'ai parti la PS4 normalement, j'ai en fait wow ce jeu là il est vraiment beau, tu sais les décors les textures, tout le kit est super beau super bien fait quand j'ai joué avec la PS4, avec le HDR tout le kit j'ai genre fait ok, les couleurs sont tellement plus belles,
0: ça n'a
2: aucun rapport euh
0: ben, le jeu déjà en version normale, avec la PS4 normale comme que j'ai... Euh, est très belle. Oh, et c'était très beau. Et <rire> j'en ai plusieurs, carrément, et là, c'était pas le premier, là, qui ont... Tu sais, l'an passé, il y avait eu la vague de personnes qui avaient joué à Guild Wars 4 sur la Xbox Ordinaire, et après avoir joué, il y a eu une vague d'échange de Xbox One pour la Xbox One S, parce que le monde voulait tester le graphisme eBay Game avait fait le, le, le méga deal. Euh, tu ramènes une Xbox et ainsi de suite. Tu avais une Xbox One S gratuite. Là, ils ont profité du même euh, du même hype. On pouvait emmener notre PS4 avec euh, euh, des jeux et ainsi de suite pour une PS4 Pro. Et la PS4 Pro venait déjà avec Destiny. On a, aussi le même, euh, on a aussi le même forfait, mais c'est un bundle un peu différent, parce que tu avais déjà un jeu pour euh, euh, la Xbox One, mais on te donnait Destiny 2 gratuit. On voulait vraiment profiter du hype, et j'en ai plusieurs, un peu comme toi, qui ont dit, vraiment, avec une télé 4K Destiny 2 sur la PS4 Pro ou sur la Xbox One S... C'était vraiment une coche supérieure côté graphisme. Et quand que je jouais, que je faisais mes streamings, le monde, c'est la première affaire qui venait en tête. C'était le graphisme maman, qui était beau, justement.
2: Mais je peux aller pour ça un petit peu plus que ça aussi. Ouais. Euh, J'ai vraiment remarqué, juste donner un exemple, dans le strike qui s'appelle Inverted Spire, au fond, là, okay. le boss à la fin du donjon, de sa peste 4 peau, ça avait l'air d'être un gros robot, es un Vex, okay, qu'on appelle. Là. Hein? Ça avait l'air d'être un gros robot, tout simplement. Quand j'ai joué en PS4 Pro, il y avait plein de textures, il y avait comme des petites banderoles bleues, le kit que j'avais pas sur PS4, que j'avais sur PS4 Pro. OK. Fait que t'as plein de petits détails que t'as sur PS4 Pro, peut-être que le monde ne remarqueront pas, mais que plus quand même sur PS4 Pro versus PS4.
0: Mais juste les couleurs, juste le fait que les couleurs sont un peu plus vives. Comme j'ai toujours reproché une télé 4K, pourquoi que j'en ai pas encore, c'est que et ça, y, plusieurs cinéphiles sont comme moi. C'est tout le côté parfait, numérique d'un film. Tu n'as plus le défaut de la pellicule quand tu regardes un film. Des fois, tu regardes un film, puis on dirait que tu regardes une télé-série. Puis Il y en a plusieurs comme moi qui, qui aiment pas ça d'une télé 4K. Mais quand tu joues à un jeu puis que tu fais la transition...
2: Pis que t'as l'HDR en plus, euh,
0: Exactement. non ça
2: paraît. J'ai activé puis j'ai désactivé mon HDR. Puis sérieusement, ça faisait une méchante différence. Euh, j'ai un petit point à dire là-dessus aussi, Pat. Ouais. <rire> j'ai la PlayStation VR, right? Oui. Ok. Puis ma PlayStation est plugée dans la PlayStation VR que la PlayStation VR est plugée dans TV.
0: Ouais.
2: Pas trop compliqué à savoir. Non non. Parce que sinon ça marche. Je plug ça de même. Je prends ma PS4. Ma TV est HDR 4K, tout le kit. Ça me dit, ta TV n'est pas compatible HDR. Non, moi, je me gâte la tête, je ne comprends pas. Là, ça me dit, ton HDMI est version 1.4. comme, j'ai déjà le dernier Firewire de, mon, de ma TV. Je l'avais upgradé, tout le kit. Euh, mes trois ports HDMI prennent le HDR, contrairement à certaines TV, c'est juste un port. Là, je me creuse la tête, je ne comprends pas. Je suis c'est-tu mon fil qui est pas. Je suis comme, non, ça ne se peut pas, ça soit juste le P... fil. C'est
0: ta, ta PS4VR.
2: C'est la PSVR que les ports de la PSVR ne prennent pas le HDR. Mm. Fait que, si je veux jouer en 4K HDR, je suis obligé de déploguer ma PSVR pour plugger directement dans ma TV. Puis si je veux jouer avec mon PSVR, il faut que je déplogue le plug dans le PSVR. C'est mal fait. Quand j'ai vu ça, j'ai genre vraiment fait « Ok, tes es -tu sérieux qu'ils ont vendu un, un B2, un, le VR est quand même à 600$? » je veux dire? Ils ne sont même pas capables de le faire fonctionner avec tout leurs produits.
0: Oui, mais attends, le HDR existe depuis combien de temps?
2: j'ai oh, fait un petit bout quand même là. Je te dirais avant le, c'est sûr que ça, s'est fait avant le... le PlayStation VR, le TV 4K HDR était déjà sorti avant ça. Là. Okay. Mais ouais. euh, j'ai trouvé ça assez spécial quand même que, tu sais, je veux dire, c'est Sony, Sony. Je m'attendais au moins à ce que ce soit tout compatible ensemble. Mm. Mais non. <rire> fait que je me suis posé la tête pendant peut-être une bonne quinzaine de minutes avant de me dire, d'après moi, c'est PSVR puis, ouais, c'est ça. Oh. <rire>
0: Ah. Moi de mon côté pour avoir joué ce que j'ai ce que j'ai ai bien aimé à date, oui on a encore l'émission dite répétitive. Ça c'était le goût défaut de Destiny 1. C'est <coughs> qu'on te faisait souvent aller dans la même grotte. Sauf que là, pour Destiny 2, je suis retourné dans la même grotte, je te dirais trois fois. Sauf qu'à chaque fois, la grotte a changé. Euh, la grotte, des fois, elle avait des lasers pour te bloquer, ou sinon les monstres étaient placés différemment, ou c'était des nouveaux monstres, ou on te faisait aller ailleurs. On te faisait emprunter un autre tunnel. Fait que déjà, ça, c'était bon. Euh, comme on disait, côté graphisme, j'ai vraiment beau. La trame sonore, c'est Bungie. Bungie, ont toujours eu des trames sonores vraiment ouais, débiles. Euh...
2: La trampe sonore, moi et mon ami, on l'a trouvé vraiment très très bon. Comparé au 1, là, ça n'a même pas rapport à comment qu'elle est meilleure la trampe sonore de Destiny 2 que Destiny 1. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je te dirais, là, dès le début quasiment. Euh, tu sais, toutes les, les pièces avec le violon, le piano, tout le kit que t'avais pas partout dans Destiny 1. Il allait plus chercher le côté un petit peu sentimental, plus euh, euh, vraiment de ce côté-là. Puis, pour acheter aussi un peu à, euh, au niveau de la map, là, puis des. des des missions, là. Euh, je te dirais que la map est quand même est pas mal plus grosse que Destiny 1. je suis pas mal sûr oh, ben oui, ben oui, ben et oui. certain à le dire. Euh, parce que sérieusement, j'ai fait plein de missions, puis oui, de temps en temps, on retourne dans les mêmes places, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois que c'est complètement le nouvelles une nouvelle place en tant que telle. Puis tu as des missions spéciales qui sont comme dans la ville, en dessous de la tour, que le monde disait que ce serait tellement le fun de jouer là-dedans. Finalement, dans Destiny 2, on y joue. Euh, plein d'affaires de même. Puis c'est super gros, t'as plein d'affaires cachées en plus, c'est une affaire que j'aime aussi, quand c'est des affaires cachées. Euh, quand t'es rendu à la fin du jeu aussi, t'as des armes spéciales, qu'il faut que tu fasses des quêtes spéciales au fond, que tu, tu fasses des challenges, pour les débloquer. Fait que, t'as encore le côté RNG, je veux dire que t'as les systèmes qui vont dropper, il euh, faut que tu trouves par chance un peu, si on pourrait dire. Mais t'as quand même plusieurs affaires qui vont juste être données à tant que tel, si tu réussis à faire certains challenges. Donc, ils ont comme éliminé un petit peu le côté RNG aussi de ce côté-là. Surtout pour le leveler. Si je te parle encore un petit peu du leveling, le pape, ouais. euh, dans Destiny 1, c'est vraiment juste faire des strikes, des donjons au fond. Back-à-back, back à bac back à bac back à back, Puis espérer avoir des items plus forts que ce que tu as fait. Dans Destiny 2, T'as beaucoup de quests qui dit, mettons, Powerful Gear ou Upgrade ou des choses comme ça. Fait que tu sais quoi faire pour le valer?
0: Ben, je te donne un, un exemple, je sais pas là, si je vais m'en aller dans bonne ligne. Euh, la première mission, on t'emmène dans une genre d'église. Puis un homme qui est perché en haut de l'église avec, avec un snipe pis qui, qui va te dire euh, ce qui va te, attribuer ces missions. Puis, en attribuant ces missions, on va te donner des armes de plus, des niveaux de plus et tout. À la même place, des fois aussi, t'as euh, les, les, euh, les événements spéciaux ouais. que tu peux. Ça, je sais pas s'il y avait ça dans Destiny 1.
2: Il l'avait à moitié. Si. OK, mais. Parce que Parce qu'au fond, euh. Tu les événements spéciaux que tu parles, Pat? Euh, les publics qui au fond, il ouais. avait dans le 1 aussi. Okay. contre dans le 1, euh, tu les voyais pas dans la map quand tu l'ouvrais. Il okay. euh, fallait que tu les cherches, fallait que tu utilises un, un, une application pour dire à c'est quand qu'elle est arrivée et où, puis souvent c'est même pas précis. Euh, puis Des fois, ça c'est sérieusement un problème. Fait que, mettons Des fois dans Destiny il disait fais 4 publics qui comme ça, puis euh, tu passais quasiment 2 heures à en chercher, là, versus Destiny 2. Que eux apparaissent dans ta map. T'en as une belle T qui apparaît, toujours. T'en as toujours sur la map. Puis où est-ce que ça vient de différent? C'est que dans Destiny 1, tu faisais un public event, ça finissait. Dans Destiny 2, tu fais un public event, ça finit dans tes rewards aussi. Par contre, chacune des public events, okay, si tu fais quelque chose en particulier dans chacune, ils vont donner un héroïque public event. Plus dur, plus long un peu, avec des meilleurs rewards au fond. OK. Mais, c'est parce
0: que ouais. moi, ce que j'aimais de cette option-là, c'est que j'ai beaucoup joué à Guild Wars 2 avec mon, mon ami Mathieu Genet. Puis, les public events, c'était quelque chose que j'aimais bien parce que tu étais tout le temps une bonne game, puis c'était un heure fixe, puis c'était là que tu pouvais monter le niveau, là, puis des deux niveaux facilement de la shot. C'était prêté. Mieux que faire des grinding, ça j'aimais ça. Et c'est là que j'aime beaucoup les les, les les public events puis les public events. Il euh, y a une des vidéos que j'ai mis que j'en ai un justement. Ça j'ai bien aimé.
2: Ben ça, ben dans ces deux j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que tu peux faire ce que tu veux si on pourrait aller pour le valet. Ok. T'es pas obligé de juste faire des strikes pour le valer. T'es pas obligé de faire juste des publics qui pour le valer. T'es pas obligé de juste faire des patrouilles pour le valer. T'es pas obligé de juste de chercher des caches et des secteur pour le valer. Tu peux faire un mélange de tout ça. Oui, as des choses qui vont aller plus vite. sais, mettons juste entamer les publics qui viennent qui bac à bac. On se cachera pas, c'est ça qui fait monter le level le plus vite. Mais sauf que des fois, ça tente mettons de changer. Tu peux faire un strike ou deux ou une coupe mettons. Puis ça quand te permet d'évoluer. Fait que t'as vraiment le choix avec Destiny 2 de faire ce que tu veux, au fond, pour leveler. Fait que ça, c'est vraiment un gros point fort que je leur donne. Parce que dans Destiny 1, à part des strikes, sincèrement, il y avait pas grand-chose pour monter en, en niveau. Donc euh, niveau euh, qu'on peut changer un peu le mode, de, le mode de jeu. Ben ça, le mode de jeu, si on prédit ça euh, c'est intéressant. Puis ça, ça vient de faire plein d'affaires aussi de différents, comme les challenges. Des fois, il faut que tu voles un pike, qu'on appelle, là, les, une sorte de vaisseau qui tire vite d'un ennemi, puis il te demande de, de tuer 15 ennemis avec ce vaisseau-là. Euh, t'as d'autres challenges, mettons, qui disent avec un Scout Rifle, il faut que tu tires au moins trois ennemis, il faut que tu tues trois ennemis, sans recharger, ou, qu'il euh, faut que tu fasses deux headshots rapidement, dans de deux secondes, sur deux ennemis différents, mettons. Euh, t'as plein d'affaires de la même qui te vient mettre un peu en challenge plutôt, tout, Puis je te cacherais pas que des joueurs, justement, qui ont pas mal de la misère un peu là-dessus, parce que ça vient de chercher des fois des points forts de certaines personnes d'autres des points faibles euh, un autre point aussi j'ai adoré, c'est que, je sais pas, je sais pas où j'étais rendu exactement, là, pâte après 5 heures, là, mais euh,
0: pas loin <rire> dans
2: l'émission, les, dans, dans, les dans les strikes t'as beaucoup, beaucoup de jumping mains, ce qu'on appelle ok au fond des, des plateformes, des sortes de plateformes un peu surprétées qu'il faut que tu sautes pour aller d'un point A à un point B, mettons. Euh, ça, c'est une affaire que moi j'aime bien dans le jeu, parce que ça fait des affaires quand même assez marrant, puis des fois tu peux naiser un peu ton ami à cause qu'il se plante ou des choses comme ça. Euh, je me rappelle juste dans Destiny 1, le, les raids, ils étaient euh, vraiment des bons bouts focusés là-dessus. puis c'était vraiment des, des... Certaines personnes rejettent oui, là. Mais moi, mes amis, sérieusement, on... À chaque fois, on crampait parce qu'il y en avait un qui, qui faisait une, qui était juste pas chanceux, ou qui faisait une mauvaise manœuvre, puis il se plantait. Puis tu voyais comme son corps volait à 10 000 km de loin parce qu'il y avait comme un fond, pas de fond, puis euh, plein d'affaires de même. Donc, ils ont comme euh, été chercher ça, pas mal plus ça, dans les strikes, puis dans les missions. Euh, après, de juste le garder dans les, euh, les raids, c'est une petite affaire de plus que moi, j'ai bien aimé. Ont, toutes les strikes ont des mécaniques différentes. Dans on regarde Destiny 1, toutes les strikes, c'était avance à une certaine place dans la map, tue trois waves d'ennemis, avance un petit peu plus loin, tue deux gros ennemis, avance un petit peu plus loin, tue le boss. C'était à peu près toujours ça les strikes dans Destiny 1. Maintenant, dans Destiny 2, les strikes ont tous des, des petits jumping maze, des, des petites choses à faire différentes. Les boss ont toutes leurs mécaniques aussi, différentes. Euh, puis vraiment des vraies mécaniques. Je parle, mettons, dans un strike, là. on le voit un peu dans ta vidéo. Des fois, tu as comme une sorte de tunnel d'aération avec des sortes de, de de lumière qui tourne Puis toi, il faut que tu passes à travers de tout ça sans te faire toucher. Sinon, tu meurs. Euh, tu en as un autre, il faut euh, tu réussisses à passer. Tu comme des sortes de grosses grues avec des grosses, euh, des grosses roues qui viennent comme tout péter le, le, le sable, si on pourrait dire. faut pas que tu te fasses toucher par ça quand tu cours pour aller jusqu'à euh, la salle du boss, mettons mais c'est toutes des petites affaires d'amère qui viennent rendre le jeu euh, plus dynamique un peu, puis plus plaisant, je dirais, que Destiny 1, que, oui, Destiny 1, c'est vraiment répétitif, par contre, je te c'est toujours trois waves de monstres, deux monstres plus un, un boss, sauf qu'il faisait juste dire une affaire différente, il disait, euh, débloque trois runes, mais pour débloquer trois runes, il fallait tu... détruire trois waves de monstres, puis après ça, c'est vraiment, euh, libère telle personne, mais pour libérer telle personne, il fallait détruire tu trois waves de monstres, Faisais juste dire des affaires différentes, mais au bout de l'année, c'est la même chose que tu faisais. Là, c'est vraiment des choses différentes euh, que tu fais carrément dans chacun des strikes. Euh, donc ça aussi, c'est un petit peu plus poussé, puis j'ai bien hâte de voir les prochains strikes quand ils vont mettre des DLC et des expansions. Euh, comment ça va être à ce niveau-là?
0: Je vais continuer, ça c'est sûr. Euh, cette semaine, moi j'aurai du temps libre. Euh, Je vais sûrement continuer à streamer. Juste à temps que je vais avoir NHL, puis quand je vais avoir NHL, malheureusement, Destiny 2 on va peut-être prendre un peu le bord. Mais euh, c'est sûr que je vais continuer parce que l'histoire 1 hein, est vraiment intéressante. J'ai toujours dit, moi, par exemple, avec la, quand que le premier avait sorti, sauf que là, on voit là, un peu là, que ça, ça s'en va ailleurs. Euh, Destiny 1, tu voyais que c'était vraiment un épisode de Halo avorté. Okay. Je l'ai toujours dit.
2: Mais il y a eu des problèmes justement juste avant la sortie au niveau de la storyline avec un des développeurs et tout le kit. Euh, là, avec Destiny 2, on voit vraiment que le jeu, il n'y a pas eu de problème au niveau du, du, du développement et du scénario, tout le kit. Comme tu dis, le scénario est vraiment plus cohérent. Tu comprends pourquoi et quoi qui arrive aussi. T'sais.
0: Ah, ben c'est ça, mais c'est que Destiny 1, les âmes, c'était les âmes de Halo. Les monstres, c'était les monstres de Halo. Euh, le petit robot qui t'accompagne, là. Ça, c'était Cortana, excuse-moi. Euh, t'sais, tous les petits points de Destiny qui te faisaient penser à Elouf, venaient te gruger. Mais là, on dirait qu'ils ont vraiment pris le temps dans Destiny 2 de s'écarter. Ah, mais les Power Move. Les Power Move, ça, j'ai bien aimé ça. Je sais pas si y avait ça dans Destiny 1. Mais dans Destiny 2, j'ai bien aimé les Power Move. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. là. Euh... Il y en avait. Euh, mais
2: C'est un petit peu différent, par contre. OK pis t'as deux habilités de plus par bonhomme en plus. Ok. Fait que oui, ils ont quand même racheté du stock au niveau des, des, des habiletés au fond de tes personnages. Là. Fait c'est peut-être ça qui est, qu est venu plus accrocher un peu parce que oui, il l'avait dans Destiny 1, mais dans Destiny 1, c'est juste tu sur le bouton faire ton super, ça fait un gros boom, c'est fini. Là au moins...
0: J'ai tellement pas beaucoup joué à Destiny 1. Je pense que Destiny 2, j'ai beaucoup plus joué euh, parce qu'il vient plus me chercher. Même comme j'ai dit, par exemple avec NHL qui s'en vient et tout ça, euh, il va peut-être prendre de côté, mais je suis pas mal sûr qu'avec toi euh, le jeu va. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter, toi?
2: Non, je crois qu'on ne pourra pas de tout parler de ouais. Destiny quand Moi, même euh, pendant un petit bout là.
0: <rire> <rire> Moi, c'est sûr, je vous invite à aller voir les, mes vidéos sur YouTube, sur Facebook. Je vous remercie beaucoup pour Facebook vidéo, 600 vues pour une des vidéos de Destiny 2. Euh, J'en avais comme 130 cuques, la première, puis la deuxième 700 cuques. Alors perso, je vous remercie beaucoup. Ça paraît pas beaucoup pour certains, 600 vues, mais pour un si streamer comme moi là, ben petit on s'entend. Mais tu un petit streamer comme moi, c'est beaucoup. Monsieur Richard. Ouais. Fortnite.
1: Oui, Fortnite, c'est un jeu que j'attendais depuis un petit bout. C'est la gang de Epic Games qui ont, qui ont fait ce jeu-là. Si ça vous dit rien, Epic Games, pensez à Paragon, pensez à Unreal Tournament. C'est des noms qui devraient vous dire quelque chose dans le fond. Fortnite, dans le fond, marche sur le engine de Unreal. Donc, on a un jeu de tir fluide, efficace. Un jeu qu'on est. la prise en main, c'est un bon vieux classique de Unreal. Tu te dis, bon, ben, je suis dans la map de Fortress puis il faut que je, je snipe de même. Ben, c'est ça. Fortnite, le quick, le quick aim, ça va super bien. C'est naturel pour un joueur d'Unreal. Donc, vous ne serez pas dépisé du tout avec ça. Fortnite, c'est un jeu dans le fond, je peux résumer ça assez simple c'est un defense, un tower defense ni plus ni moins c'est vraiment drôle à dire comme ça par contre, c'est on ils ont greffé un shooter à ça, puis ils ont greffé aussi un espèce de minecraft parce qu'il y a beaucoup de crafting parce que les tourelles, c'est toi qui les fabriques puis en, tant que tourelles, c'est pas tant des tourelles, mais plutôt des pièges que tu mets il y a deux modes, si on peut dire, de jeu si on veut, c'est que tu vas avoir ta base principale, que tu vas expandre un shield puis, puis tu as un mode de découverte, d'exploration. L'histoire principale, dans le fond, c'est que tu es une personne. Il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, mais tu es lancé dans le jeu comme ça. C'est que la Terre est attaquée par un Storm, qui appelle. Le Storm, c'est le gros truc mauve qui fait apparaître des zombies. Puis toi, tu tombes sur une espèce de bunker avec des robots qui font des expériences un peu bizarres. Hum, pas bizarre, mais ils n'ont pas l'air trop savoir ce qu'ils font. Sauf que tu réussis à activer un gros bouclier d'énergie qui va repousser le storm. Ça, c'est à ta base principale. Pour pouvoir avancer dans le jeu, éventuellement dans la storyline, il faut que tu retournes à ta base pour réactiver le bouclier, pour le booster, pour qu'il prenne plus d'ampleur pour que tu puisses sauver plus de monde, des survivants, etc., que tu peux placer dans ta base pour euh, contrer les assauts des zombies. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les zombies, ils ne suivent pas nécessairement un pattern bien rédéfini. Ils vont apparaître en avant de toi à X distance, puis tu vas construire des palissades, tu vas construire des pièges de, de murs, de plafond de planchers tu vas, pour qu'ils se dedans, sauf que ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement passer dedans ils peuvent passer à côté, puis juste être des tatas puis dans le mur que tu as installé à côté pour essayer des canalisés, donc il faut, faut quand même que tu sois présent sur le jeu puis que tu aies tué les zombies tu n'as adapte, à, à moins que je pas tout, tout catché le jeu c'est ce qui est très possible aussi Reste qu'il faut quand même que une présence. Tu ne peux pas laisser tes pièges faire la job puis tes, tes barricades. Parce qu'au euh, plus haut niveau, ils ont de la vie les zombies puis tes pièges ne font plus la job. Ça, c'est pour le, le mode, si on veut, solo. Ce qui est intéressant, c'est quand, quand tu es en ta mode de ta base à toi, quand tu, ce que tu construis va rester là. Donc, tu vas mettre euh, telle palissade à telle place avec telle sorte de piège euh, côté ouest, nord puis sud. Ça va rester là de, de game en game quand tu y retournes. Tu peux, quand tu joues en équipe, quand c'est toi le party leader, quand tu rentres dans, le, dans ton main base, dans ta base principale, tes amis vont rentrer dans ta base à toi. Quel, mettons que je joue avec un autre de mes amis, on rentre dans sa base à lui. Ça, je trouve ça vraiment cool, puis tu peux construire dans sa base. Fait que tu as un chum qui a de la misère de faire un, un stage, il n'est il pas capable, il manque de matériel, whatever. Tu peux l'aider à construire sa base, tu peux l'aider à expandre ses trucs. C'est vraiment super bien fait. Le deuxième mode, ce que 80 90 du jeu se passe, c'est le mode exploration, si on veut. Dans le mode exploration, c'est tu promènes. Présentement, je n'ai pas encore quitté Stormwood. Il y a 10 pages de quests à faire, environ à 5 à 6 quests par page. Je suis rendu à la page 8. Euh, je suis rendu au niveau 12 ou 13, ce qui est quand même pas super élevé, mais j'ai quoi J'ai peut-être une 25-30 heures de me à date. Puis je ne suis pas si au niveau ça. que ça. Ouais, j'ai quand même joué pas mal. <rire> vraiment le, mes jeux. le jeu.
0: je sais qu'il y a un buzz en ce moment sur Internet. C'est un petit jeu indépendant. Graphiquement, il est très mais très ah, très merveilleux
1: ce jeu-là. Ben oui. C'est yes. super bien fait. Puis, il pas... Au début, il était un peu buggy. J'avais de la misère des fois à launcher le jeu, il crachait de suite ou il plantait. Ou... Je sais pas si c'est ma configuration. J'ai été voir ces forums, il y a plein de... Plein, plein de monde qui savait la même chose. Sauf que depuis 3-4 jours, j'ai plus de problème. Il y a eu des patchs qui sont faits, puis nickel, ça s'est réglé, c'est vraiment bien. Ils ont arrangé ça. Puis oui, il y a un buzz autour jeu-là parce que c'est. C'est pas un jeu qui est nouveau en soi, mais le concept d'avoir un defense, zombie, shooter, crafting, cartoon, ça c'est quand même quelque chose que on n'a pas encore vu. Puis les gars ont fait un job impeccable.
0: Tant mieux parce que des fois les jeux indépendants, surtout avec le nouveau, euh, le nouveau système de remboursement pour Steam... Si le monde peut savoir que... Oh, OK, tu sais, euh, Steam, je pense, c'est quoi? C'est 24-48 heures après la sortie du jeu? Il ne faut
1: ou... pas que tu aies joué plus que 10 heures.
2: OK. Deux... pas 2 heures
1: de jeu? Il d... ne faut pas que tu aies joué plus que... Il me semble que c'est 10 heures, puis il ne faut pas que ça fasse plus que 20 jours. OK. Ou un truc comme ça. C'est quand même c'est pour vrai. C'est ça, c'est
0: euh... Ça donne une chance au studios indépendants de recueillir les informations. Ouais. Puis de de faire les correctifs. Parce que moi, ce que je, ce que je redoutais des systèmes de remboursement comme Steam, c'est que, tu sais, il y a plusieurs jeux qui se sont fait ramasser, mm. qui ont eu un remboursement, que le monde on, se sont fait rembourser. Qui ont planté. Puis qu'un mois plus tard, tu entendais qu'il hey, y a eu des mises à jour, puis des mises à jour, puis des mises à jour, puis des mises à jour, qui font qu'aujourd'hui, le jeu est très bon. Alors, le monde donne pas de chance, entre parenthèses, à certains jeux, puis les développeurs veulent qu'on leur donne une chance. Attendez, on sort le jeu on peut tu... avec les mises à jour à Star. Tu sais, les premiers temps, où je chialait les mises à jour. Ah, euh, tu achètes le jeu, mais il n'est pas complet. Tu as une mise à jour qui sort le jour même. Mais on dirait qu'on on commence à s'habituer de ben, avec les bêta qui ont sorti, avec les premières, deuxième journée de premier jeu. Euh, regarde Destiny 2. Euh, entre la nuit de lundi à mardi, puis Mathieu, tu es d'accord avec moi, là, ça, ça tu vas tout de suite euh, le, le, voir ce que je m'en fais. Dans la nuit de lundi à mardi, tout à la bain, le réseau, pas de plantage. Dans la soirée de mardi à mercredi, incapable de jouer.
2: Ah, moi j'ai eu aucun problème en tout temps depuis qu'il est sorti j'ai joué euh, toutes les soirées puis j'ai eu aucun ah problème pourtant Ah parce hein? qu'il
0: y en a plusieurs quand les misère à jouer parce qu'à cause de l'overlord des, des réseaux
2: J'suis assez surpris quand même que ça allait être aussi smooth que ça mm. ben, je me souviens que Destiny 1 sérieusement là... ouch Destiny 1 c'est juste horrible là. tu pouvais pas jouer plus que 15 minutes tu pouvais pas rejoindre les, le monde entier puis là Destiny 2 moi j'ai eu aucun problème par contre
0: en tout cas, euh, il y a des jeux comme ça qu'on devrait peut-être leur donner une chance, le temps de, de s'ajuster le public de, du, euh, du Early Access, le public de Joe 1, c'est pas tout le temps le même public. Il y a un public qui a eu un Alpe sur Fortnite, il y a eu le public du Early Access qui ont bien aimé le jeu, puis là, le public du, 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 euh, du, day, du day One que, hey, assez Fortnite, tu vois, c'est débile. Ah, oh, mais attends, le jeu n'est pas de bugué. Ah, oh, ben là, les éditeurs améliorent le jeu, puis après une semaine, le jeu peut être au maximum de ce que les développeurs veulent, et c'est ça que j'aime peut-être un peu plus, ça, parce que ça me fait peur, là, le Steam euh, refund Il y a des jeux qui peuvent peut-être couler dans l'oubli. Euh, mm. Regarde, je te donne un exemple tout de suite. Mathieu, tu es d'accord avec moi, c'est... Euh... Ah, Colin, ça y est, j'avais le titre, je l'ai perdu.
2: Ouais, je pense que je sais ce que tu veux parler, pis moi aussi j'ai un blanc de mémoire. là. Euh, Colin... Je veux que le gros gros hype, là puis finalement tout le monde l'ont remboursé que qu'au début, ils étaient tout vraiment... Non, non, euh, non,
0: non, non. Euh, Colin, euh, euh, Killing Floor 2! Hé, hmm? hey, on a été combien de temps sur Early Access? Mmh. <rire> Deux ans? De... <rire> Deux ans facile sur Early Access de Killing Floor 2! Puis, quand quel monde voyait, Ah, Calling Floor 2 sort la semaine prochaine. mais non, mais non, ça fait deux ans que je joue. Oui, tu jouais au Early Access. Puis aujourd'hui, Calling <rire> Floor 2, en tout et moi, c'est un des jeux de ça qui va super bien. Puis, encore mieux, euh, Player on no, il est en Early Access encore, là.
1: Fortnite est encore en Early Access.
0: Oui. Fait que, tant mieux. T'as-tu autre chose à racheter?
1: Ouais, je suis à peu près à moitié.
0: Ah, OK, vas-y.
1: Dans le fond, c'est ça, tu il est encore un access Fortnite. Puis, c'est pas sur Steam par contre. C'est vraiment Epic Games à son propre launcher, un peu comme Steam ou comme euh, Ubisoft ou Origin. C'est son propre launcher que as, leurs jeux sont dessus. Donc, ça, c'est vraiment une plateforme différente. Euh, le système de remboursement, j'ai aucune idée comment il fonctionne sur euh, Epic Games par contre. Donc, la deuxième fonction, c'est vraiment l'espèce d'exploration. Tu vas rentrer dans des maps différentes, dans tes sextiles, tu vas plus... avoir plusieurs quests différentes avec des niveaux di... euh, de difficultés Soit niveau 1, 3, 5, 9, 15, etc. Puis plus que tu vas dans un monde qui est difficile, plus que les zombies ont de la vie, qui sont en quantité. Sauf que le matériel, le loot, est en conséquence aussi. En le loot, tu vas avoir des items qui vont être gris, qui vont être communs. Après ça, tu vas avoir les rares, les épiques, puis les légendaires, légendaires, orange. Un bon, bon vieux classique de loot, de classification de rareté. Quand tu parles de quoi d'orange, c'est vraiment cool. Sauf que, quand tu. Là, les items ont de la durabilité, puis tu ne peux pas les réparer. Par contre, tu peux trouver des schémas pour les crafter. Donc, si tu trouves le handgun de tes rêves épiques orange que tu tires avec et qui se pète, ben c'est fini, mon chum. Tu ne peux plus le avoir à moins que tu t aies trouvé le schéma ailleurs. Donc, ça, c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Mais d'autre côté, ça donne un challenge de plus. Il euh, y, a, y, a y a plusieurs classes, tu as le ninja, le combat, le assault, le tank, le builder. Non, tu quatre classes, mais chaque classe a, comme des, a plusieurs sous-classes. Comme mon personnage, j'ai pris une ninja, puis elle est Deadly Blade. Génial, j'adore ça. Écoute, c'est le double jump, ça va plus vite, elle tire des shuriken, elle fait des rattles kicks, c'est une machine. Mais j'ai un des gars qui joue l'assaut. lui, il fait des corps de bombardement, puis il a du fun. Donc, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Puis, dans le, ce qui est le avoir comme quête principale quand tu fais de l'exploration, c'est que soit tu vas, je vous dirais, la majorité du temps, tu vas avoir un shield à défendre. Il faut que tu aies activé le shield, tu basses une défense autour pour qu'il y ait des waves de zombies et que tu les détruises. Ou tu vas avoir soit rescapé 20 survivants ou détruire 6 campements de husks. a pas ça des husks eux autres et non des zombies. Ou euh, différents trucs comme ça. Puis quand tu as des quests principales de, euh, des quests de, <rire> du storyline, tu vas, par exemple, euh, la première c'est de protéger une minivan parce qu'il y a des informations satellites, je ne suis plus trop, pire, en tout cas, tu protèges la bande des waves de zombies. Mais je vous dirais qu'environ 80-85% euh, de la job à faire va être de protéger un objectif contre des waves, des vagues de zombies, de husk. Euh, à part, ça, comme tu l'as dit, c'est euh, génial, c'est fluide, c'est beau, la qualité graphique est vraiment là. Euh, seul bémol, la musique, c'est pas... J'aurais aimé peut-être plus d'application sur la musique. Il manque peut-être ce côté-là qui serait le fun d'avoir un peu plus relevé. Mais, somme toute, c'est un jeu génial. Par contre, il est en early access. Tu as la version standard pour 39,99 US. Donc, on parle presque 50 dollars canadiens. Je ne sais pas exactement le taux de change, tu as combien, mais c'est quand même assez élevé. C'est un early access. Donc puis Après ça, tu as la version de luxe, super de luxe, puis peut-être, ça va jusqu'à 130 pièces US. C'était encore en early. Ça, je l'ai trouvé.
0: Ok, oui, continue.
1: Il est, il est prêt le jeu, mais j'ai trouvé ça un peu... Euh... C'est pas greedy, parce que je voulais jouer à ce jeu-là, puis il vaut. Sauf que le monde, qui sont comme pas sûrs, ils l'achèteront pas. Okay. Genre, tu sais, c'est un jeu à un lit, tu sais, qu'il va avoir des bugs, t'as-tu le goût de payer ce prix-là pour avoir des bugs, puis au prix qui est là, il montera pas, là. C'est
0: Bon. Ça va être... être tout pour toi? Ouais, ça résume bien. Cool. Hey celui-là, j'avais hâte, mais tu que t'en parles, parce que perso... Moi et tout j'ai joué puis je me disais crime comment je vais faire pour parler de ça. Y8, Y8. IS S8, IS Ouais. Mais uh, <rire> ouais. euh,
2: bon, au fond, grossièrement parlant, c'est, série de jeux ça fait assez longtemps qui qui existe en tant que tel.
0: J'ai. Euh... Euh, je vais avouer un petit secret aujourd'hui. Je me confesse. Et, Sanyard Nintendo, pardonnez-moi parce que j'ai pêché. J'ai joué au ROM de East 3 et Ease 4. Est-ce que je suis pardonné, euh, mes pères?
2: <rire> Mais Sinon, tu as Ease à Rigen dessus euh, Steam que tu peux ouais. acheter. Je pense que c'est 3$ ou 4$, il rend pas cher. Ouais. Euh, pis ça, c'est le 1 et le 2 au fond que c'est sur la Span Nintendo? Euh, le
0: moi, je sais que dans les ROM, Span Nintendo, c'est le 3 puis le 4.
2: Ah, ben, t'as sûrement le 1 puis le 2 aussi, un peu, okay. un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Euh, à part des fois, si ça fasse comme Final Fantasy, que euh, la dénomination des chiffres ici n'a pas rapport avec celle qu'eux avaient, c'est peut-être ça aussi. Là. Ouais. Mais, en tout cas, euh, grosso modo, les Is, toutes les autres qui ont sorti, euh, le 7 était aussi un peu en 3D, tout le kit. Mais le 6, puis avant ça, c'était tout comme un petit peu en 8 bits. C'est comme de Spantado, un petit peu comme les jeunes de faisaient au niveau des graphiques. Ouais. Euh, c'est un jeu, grosso modo, qui est fantastique. Donc tu as des affaires qui ont par rapport avec euh, euh, les, les dieux, des monstres, des dragons, toute cette affaire-là fantastique. Euh, si je parle un petit peu des vieux Is, par contre, c'est un jeu. RPG, oui, parce qu'au fond, tu level up ton bonhomme, tu pognes des équipements, tu as great ton équipement. Mais le gameplay, c'est surtout un... un. On peut appeler ça un hack and slash quand même. Euh, parce qu'au fond, c'est similaire à hack and slash. Je vais m'expliquer un peu, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est que contrairement, mettons, à Diablo, Pataphazia, tu le quittes que tu as, mettons, 50 monstres en avant de toi. Tu as peut-être des paquets genre de 2-3 monstres tu t'as pas énormément de monstres, mais les monstres sont pas aussi faciles à tuer que dans Diablo que, mettons, tu fais juste un coup et ça allait tu mettons, euh, 27, là, euh, Faut que tu fasses euh, 3-4 coups par monstre tu plequettes, c'est un, un hack and slash plus hardcore un peu à ce niveau-là. puis là, ça, je te parle en mode normal, as, après tu T'as le mode hard, t'as le mode insane, tu t'as le mode inferno. Ok. Je vais te donner une petite idée comment que le jeu peut devenir extrêmement dur, parce que les jeux hissent euh, c'est des jeux que de base, c'est des jeux qui sont durs. Là, ils ont fait des, plusieurs modes de difficulté pour justement le monde qui voulait peut-être juste comme plus jouer au jeu plus tranquillement, des faire de même, euh, puis pour l'histoire puis toute l'équipe, parce que ça reste quand même un RPG, ça fait il y a quand même une histoire en background, quand même. Euh. Puis ces jeux-là, c'est une chose qu'on ne voit pas nécessairement régulièrement dans les jeux RPG slash, euh, slash hardcore, un peu, si on mais ben, le jeu, il est beaucoup basé sur la. L'ambiance est beaucoup basé sur la musique. Dès une fois que tu commences à jouer, euh, puis dans... ça c'est dans toutes les tu t'as énormément de taux de musique différentes, dépendamment de où est-ce que tu es dans le jeu. Okay. Euh, puis souvent, c'est de la musique avec un BPM assez élevé, tu sais, comme pour te donner euh, as un petit peu d'adrénaline, tu sais, mettons, pour te montrer que tu en combat, des choses comme ça. Là. Euh. Ça, c'est vraiment ça dans le jeu en tant que tel. Quand tu as des boss, la musique change, puis toute l'affaire change aussi. Euh, en tant que tel, le jeu, sincèrement, si tu n'as pas joué aux autres IS, surtout le 1 et le 2 qui t'expliquent pas mal plus, euh, l'affaire des, des dieux, tu te les quittes, parce que ça reste comme dans le même folklore, un peu, si on pourrait dire. Ça se peut être un petit peu perdu. Parce que, oui, ça t'explique, mettons, il y a des dieux, tu as des monstres, des affaires de même. Euh, le bonheur principal, c'est qu'il y a des rêves, au fond, comme du passé, dessus le, au fond, la, la fille qui, qui était comme dénamée « prêtresse » ou « oracle », au fond, qui appelle. Euh. Mais t'as pas ben, ben plus d'informations que ça. Ben, tu sais, ça se peut que tu sois un petit peu perdu ou que tu comprennes pas trop trop l'histoire si t'es pas familier avec l'histoire de Is, en tant que telle. Ben, Par c'est quand même une histoire complètement à part des autres. Mais comme je te dis, le background reste quand même similaire. Euh. Après ça, au niveau du gameplay... Euh, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pu l'essayer sur PS4 puis sur PS4 Pro. Euh, j'ai eu une bonne différence au niveau de fluidité, sincèrement. quest Ce qui est fun, c'est que même sur PS4 normal, le jeu, oui, il roule en 1080p, mais il roule tout de même à 60 fps. Euh, puis sur PS4 Pro, ben, il joue en 4K 60 fps. Okay. Fait que le jeu, il joue vraiment très très smooth. Euh, puis en 4K avec la l'HDR, tout le kit. Qu'on parlait tantôt, au niveau des graphiques, surtout des couleurs, tout le shadow, tout le kit, ça fait une méchante différence. Euh, c'est sûr que le jeu, c'est pas lui qui a euh, les plus gros graphiques que tu vas, tu vas faire, mettons, wow, comme mettons à Destiny ou Zero Dawn, quoi que ce soit. Mais c'est un jeu qui est plus du côté un petit peu cartoon, euh, tu manga, tout le kit. Puis, euh, il s'en sort très bien de ce côté-là quand même. Ça, il a comme sa propre. Euh, son propre graphisme un peu à ce niveau-là. Euh. T'as quelques cinématiques aussi qui sont quand même assez bien faites avec le kit évidemment. Euh, au niveau du gameplay, c'est ça c'est un petit peu plus, comme je te dis, hardcore. Parce que t'es pas trop, trop euh, dirigé, t'étais pas tenu par la main pendant tout. Euh, le jeu, au fond, grosso modo, c'est que tu t'échoues sur une île euh, abandonnée avec tout le bateau. Au fond, que tu avais comme une sorte de, de plein de passagers avec toi dans le bateau. Puis.. Euh, son but, au fond, c'est de retrouver tous les passagers qui se sont échoués comme dessus l'île, en tant que tel. Euh, là, par contre, il y a certains bouts que les, 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 les chemins sont barrés à cause de, mettons, un arbre, ou une roche, quoi que ce soit, puis pour bouger ça, il faut qu'ils disent, mettons, il faut re, aller retrouver au moins 8 personnes. Pour passer là, il faut aller retrouver au moins, mettons, 11 personnes. Le problème, c'est que oui, tu as la map. Oui, tu, tu peux déjà à peu près où oui, que tu as la map. Tu as des petits points, mettons, pour euh, fast travel, qu'on appelle. Euh, par contre, ça te dit à peu près où est-ce qu'ils sont, mais il faut que tu cherches. faut que tu les trouves. Ça te dit pas, mettons, tu n'as pas une flèche dans ta map qui va t'amener exactement où est-ce qu'il faut que tu ailles. faut que tu cherches. Des fois, tu tournes en rond. Comme moi, au fond, je suis rendu à 11 de sauver en ce moment. Puis, je pense qu'il y en a 9, 20, si je ne me trompe pas. Puis t'es je en rond, je cherche, je des boss que j'ai déjà tués, je tu pas mal de monde, justement. Euh...
0: Ben, ça, je vais t'arrêter deux secondes. J'ai joué à peine une petite heure. Et tourner en rond, après une heure de jeu, je trouvais déjà que c'était... J'embarquais pas justement à cause de ça. Au début, tu commences, t'es dans une réception, puis là, tu fais le tour du monde sauf que quand t'as parlé avec tout le monde, y a comme pas d'action qui se passe.
2: Ouais, ça au début, au fond, grosso modo, c'est que euh, il disait fauteuil à la chambre du capitaine, puis la chambre du capitaine dans tous les bateaux, c'est la chambre la plus haute dessus le deck. Fait enfin, que ça, il fallait juste que tu saches.
0: Pas Mais ça, moi je te parle. Moi, au... après la réception. Qu'à tout le monde là, qui est en train
2: de boire son alcool. Là, ouais, c'est ça, c'est ça. Il fallait que tu remontes encore en haut, puis il va te reparler, puis il va te parler, ah. puis là, en tout cas, tout arrive. En fait, il retourne par après. Euh, moi, à ce côté-là, j'ai pas eu de la bizarre, mais moi, je te parle vraiment quand tu es échoué sur l'île, okay. puis que es, tu bouges, que tu te bats, le kit, là, que tu le quittes, que tu développes la map, parce qu'au fond, il faut que tu explores la map, tu as une quest où que le, le, le personnage va te donner des, des récompenses. Quand tu vas avoir, mettons, développer 10% de la map, 20% de la map, 30% de la map, etc. Euh... Puis c'est quand même assez long à faire. C'est là que je te dis que tu tournes un petit peu en rond. Euh, c'est sûr qu'au niveau de l'histoire, tu as, as un petit peu de comédie quand même avec le kit qui est encore une fois pas mal basé japonais. Le kit, fait encore un, un côté de l'heure, comme vraiment tous les jeux de Nice America, que je, je le dis, je pense à chaque fois que j'ai un jeu de Nice America, il y a des jokes japonais le kit. Puis, c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça. Moi, ça me dérange pas, je trouve même ça drôle, le kit. Mais, euh, c'est pas comme la tasse de thé à tout le monde. Fait que, ça, ça vient encore chercher une fois le même public cible que chez tous les JRPG que tu vois. Euh, un petit peu partout. Euh, mis à part ça, sérieusement, le jeu, j'ai pas grand chose d'autre à dire, comme quoi que, si tu veux un JRPG plus euh, comme hack and slash un peu, qui est quand même difficile à faire que des graphiques comme ben de bien de tout c'est peut-être un jeu qui va, qui va répondre à tes besoins. Moi, personnellement, c'était un des jeux que j'attendais plus depuis un petit bout, quand j'ai vu ça, euh, parce qu'au fond, j'avais vraiment joué beaucoup aux autres S aussi. puis Moi, moi ce qu'est-ce qui vient vraiment me rejoindre dans ces jeux-là, c'est, même si tu tournes en rond ou quoi que ce soit, la musique est tellement bonne que tu rentres dans le jeu, tu te quittes Encore une fois, il faut que t'aimes aimes ce style de musique-là. Euh, puis les combats des boss... Il y a toujours des mécaniques de boss. Les boss, ils ont toujours des moves qu'il faut que tu saches quand ils éviter. Il faut que tu apprennes c'est quoi le boss. Parce que sinon, tu ne seras pas capable de le faire. Fait que un, comme je disais un peu, le côté hardcore du jeu, c'est quelque chose qui va me chercher. Un petit peu comme dans les Dark Souls. Les, les, le monde, il va avancer correctement avec tous les petits monstres que, que tu vas tuer tout le kit. Mais quand tu es rendu un boss à Dark Souls, il voit que souvent, le monde va en manger euh, va en manger tout un. C'est à peu près la même chose aussi dans Is. Yes. Fait que, euh, Ça peut être drôle un peu, mais ça ressemble à Je, je sais pas pourquoi j'ai pas dit ça au début. Ça ressemble <rire> à un Dark Souls, mais japonais. OK! Tu sais, quand je te disais c'est comme un hack and slash un peu, mais plus difficile, mais c'est exactement comme dans Dark Souls. Tu sais, t'as deux, trois monstres que tu peux manger quelques dégâts parce que tu manques un coup, ou tu sais, t'es fait une petite mauvaise manœuvre, mais c'est exactement ça tu t'as des monstres un petit peu plus difficiles qu'eux peuvent t'enlever comme la cas ou la moitié de ta vie en un coup. C'est exactement ça aussi. C'est très très similaire à Dark Souls. J'ai fini par trouver le jeu exact pour, don, pour montrer euh, une bonne comparaison. Là. Mais, plus côté euh, japonais, avec des jokes japonaises, c'est un gameplay un, peu, un petit peu plus japonais. Mais vraiment, ça ressemble vraiment à un Dark Souls au niveau du gameplay, si on pourrait dire. Que, justement, t'as les systèmes à upgrader, t'as tes armures à upgrader, t'as as, as plein d'affaires dans le même. Euh, c'est pas mal ça Pat euh, je te dirais que le monde qui cherche justement un jeu un petit peu comme Dark Souls et qui aime bien les jeux RPG euh, c'est sûr il y a certains qui vont aimer ce jeu là dont moi justement les Dark Souls j'ai vraiment très aimé puis j'aime bien les jeux RPG celui-là c'est comme les deux en même temps euh, fait que non euh, essayez le ou au moins essayez euh, peut-être le louer ou quoi que ce soit, le jeu je vous dirais là, il doit durer une bonne trentaine, quarantaine d'heures euh, j'ai peut-être mis environ 9 heures jusqu'à date de ce jeu puis, euh, je pense que je suis quelque chose comme 15% de la map d'explorer. Oh, ok. Fait que, euh, non, le jeu est quand même assez long de ce côté-là. Euh, Puis, aussi, une autre chose que je viens, il faut que je dise, il n'était pas au gros prix de 80$. Il était un petit peu moins cher que ça. Je me souviens plus exactement du prix, là. Mais, euh, il n'y avait pas le gros prix de tous les jeux AA en plus. Fait que ça, c'est une autre chose que. Euh, les développeurs, après, à plat, de juste donner le même prix que tous les jeux donnent. Ils ont, ils ont donné un tarif plus bas pour un jeu qui même qui aurait été à 80 que j'aurais pris que j'aurais dit c'est un bon jeu puis regarder pour l'acheter au moins le louer là en plus c'était un petit peu moins cher c'est un autre argument aussi à être poussé peut-être à acheter ce jeu là si on cherche un jeu à jouer qui va peut-être durer pendant un petit bout de temps tu le quittes euh, tout simplement
0: ça été tout pour toi yes monsieur Richard, decide
1: Ouais, The Sight. pas ça
0: Sur...
1: convaincu. Non, c'est parce que je suis une grosse moment. Les jeux de à la Resident Evil ou les jeux de Scared de... <rire> qui font peur. J'aime pas ça, moi. Fait que donc, Decide, quand j'ai vu que c'était ça que je joue, j'ai fait ah, ah. j'ai joué. J'ai joué quand même. L Étrangement, quand même pas mal en plus. Parce que c'est pas un. C'est pas un Resident Evil où il faut que t'avances dans ta map, t'es tout seul, puis tu fais gang-bang, tu Non, non. Decide, tu commences, tu joues gang-bang? Un... Ouais, ben ça, c'est les méchants qui te gang-bang, toi, puis c'est pas le gang-bang le fun.
0: Ah, ok. C'était <rire> trop facile! Ah,
1: c'est clair. Decide, c'est un FPS. C'est un FPS multijoueur. Donc, si tu te bats pas contre le. L'AI, tu te bats pas contre l'ordi, tu vas vraiment te battre contre des joueurs. Sauf que, décide comment ça fonctionne, tu, sais, tu commences la game, tu t'es dans une asile. Tu sais pas pourquoi, tu te réveilles, là, puis tu es dans une pièce. C'est super le côté graphique, côté rendu, c'est le classique jeu d'horreur. C'est pas le plus beau graphique qui existe. Le jeu, quand même fluide, intéressant, contrôle, c'est ça me fait penser à Resident Evil. Dans le fond, les contrôles, excusez, les contrôles sont là, mais c'est. C'est pas, pas comparé avec Unreal comme que je vous parlais tantôt. Sauf que ça c'est très bien, ça va bien, y a aucun problème, c'est pas bogué Comment que ça fonctionne? C'est tu commences la game, soit que tu es un normal, soit que tu es un infecté. Sauf que, quand tu un normal, tu ne sais pas est qui, qui est infecté. Puis le but des infectés, c'est de tuer les normales. Puis le but des normal, c'est de trouver qui, qui est infecté, puis de tuer les infectés. Wow. Ouais. Fait que c'est comme, un, en plus, c'est un jeu d'essayer de, de convaincre le monde que t'es pas méchant quand tu l'es peut-être ou que tu ne l'es pas. Puis le but, quand tu n'es pas infecté, premièrement, c'est de trouver qui c'est qui l'est pour pouvoir les tuer et aussi d'avancer dans les trois ou quatre étages que tu vas avoir, trois ou quatre stages que tu vas avoir. Quand tu réussis à débloquer une porte, à ouvrir, à, à te rendre dans l'autre étage, tu vas avoir de l'équipement supplémentaire pour réussir à détecter qui est infecté. Tu vas avoir, par exemple, un scanner que tu fais à côté de quelqu'un puis tu vas savoir s'il est ou non tu vas avoir une flashlight qui va venir aveugler un, un infecté. Parce que les infectés, eux, il faut qu'ils se nourrissent de sang. Puis quand leur blood est full, ils peuvent se transformer en, en méga-mons pendant un petit nombre de temps. Quand ils se transforment en méchants-mons, euh, la lumière ferme. Puis tout, les normales ne voient rien. Les infectés, ils ont dark vision, ils voient tout. fait que c'est le bordel. fait que là, ce qu'il faut que tu fasses en tant que normal, c'est que tu trouves des cells pour recharger les batteries de la place pour remettre le courant puis d'espérer que tu te fasses pas entre temps. Euh, la première game que j'ai jouée, je vous dirais que j'étais un normal puis ça n'a pas duré longtemps. Je me suis fait tuer par euh, oui, un infecté, mais il ne s'était même pas transformé Il m'avait juste. Il me suivait, je me suis pas méfié, puis il m'a juste shoté dans le dos. Fait que j'ai appris à jouer. C tout le temps, tu... Jamais personne n'en a de toi, tout le temps, essaye tout le temps de marcher côte à côte, de voir que le monde autour de toi. Un bon truc aussi pour trouver qui est infecté, c'est que tu, tu vois une personne normale, parce qu'il n'est pas transformé, sinon c'est trop facile à voir. Il, il va aller chercher du sang. Les personnes, les, les pas infectés, ils ne le font pas. Fait que si tu vois qu'un d'autres, tu vois le nom au-dessus, va chercher du sang, ben, il est infecté. C'est logique. Il y a des pièges que tu peux mettre. Il y a des, C'est vraiment bien fait. La musique est là aussi pour te faire flipper. Tu sais, le bon vieux crescendo de violon, quand qu il y a de quoi qui s'en vient, là, où euh, l'ambiance, les lumières un peu partout, les trucs macabres un peu, euh, les graffitis, c'est Écoute, tu créerais vraiment dans une asile, désinfecté, puis non. C'est vraiment un cool jeu qui te donne des sensations assez. J'ai fait le jump une couple de fois, je dois l'avouer. Mais somme toute,
2: je ne suis pas un fan de ces jeux-là, mais je peux te dire que j'ai aimé ça. Qu'est-ce que pour toi aussi? Ouais, c'est mettons. Tu tues un autre qui n'est pas infecté, ça fait-tu comme un ben,
1: es affaire un...
2: négatif ou. Bah ben, t'es un de moins pour te battre contre les infectés. Okay, puis pas... les infectés, t'en as juste un, deux, trois.
1: Euh, de... Moi j'ai joué. C'était du 5. Du 4v4. Ou écoute, d'habitude c'est balancé. à fait Fait que mm. moi je suis tombé dans une 4v4 ou 5. Je suis plus sûr que 4v4 5v5 que je jouais. Puis euh, non, t'as pas de malus. Par contre, tu peux voter. T'es pas obligé de tuer, mais tu peux voter pour sortir quelqu'un. maintenant tout le monde se met d'accord pour voter. comme mais, On le voit dans le, dans le preview qu on, oh, ouais. qui passe. là c'est un vote à un moment donné qui c'est. Quand, quand la personne est down, tu sortires dessus, c'est comme si tu votes pour l'exclure. Fait que c'est gros du voice chat ou gros du chat aussi dans le jeu pour dire qui c'est qui est quoi, puis essayer de convaincre le monde que tu t'es Gros, il y a de la politique dans le jeu là. Pour vrai, là? <rire> c'est vraiment cool. Ça, c'est le genre de jeu que je jouerais en gang, avec des chums. que ouais, ça serait. Sur, tout le monde sur, sur
2: Skype ou sur Discord. puis ah, oh, ça serait de toute beauté. T'sais, je regarde le jeu de même, ouais. j'ai vraiment le feeling. Je me dis, si ce jeu-là devrait être en VR c'est ça très... Oh my god! Non! Non, non, non,
1: non, 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 non,
0: ah ben t'avais autre chose à racheter?
1: Ben c'est juste que dans le fond les armes des même, des fois t'as des, des, des énigmes à faire, faut t'enlever des trucs, t'as mettre un poids une place ou t'enlever tel switch, tel switch, quelqu'un tient un piton pendant que ça lève, tu reprends un pic à glace ou t'as des aphonomes. C'est vraiment ouais. cool. Bon. T'as pas tout, tout gratuit dans le bec, non, non, non. Ouais. Tu travailles pour.
0: Ça as tête tout pour toi? Yes sir. Okay. Hey, c'est ce qui va compléter le podcast pour cette semaine. Petit podcast court d'une heure environ. Euh, comme j'ai dit, j'ai pas écouté de films c'est un peu de ma faute. Euh, je me suis beaucoup plus tapé euh, les, les saisons de Flash et ouais. ce qui est dommage pour un gars comme moi quand tu écoutes les saisons de Flash et que quand tu as lu toutes les bandes dessinées de Flash presque je oh. ben, lis pas toutes là, mais quand tu en as lu une bonne partie quand tu étais jeune et adulte c'est pas mal difficile d'avoir du suspense c'est ouais,
1: ce qui va s'en dire ou même sont pas... si c'est pas propre et pareil pareil à la BD tu le sais que c'est tel d'autre qui va faire un de quoi. Fait que quand t'entends le nom, à quelque part, ah, c'est lui.
0: Et c'est ça. Tu sais, Smallville, les trois premières saisons, t'avais les Monsters of the Week qui essayaient de faire un peu de Buffy. T'avais l'amitié avec Lex Luthor. Fait que, tu sais, ouais. pas beaucoup expérimenté ça des bandes de Disney. Arrow, c'était très Batman. Fait qu'il mélangeait les deux univers ensemble. Flash, excusez-moi, mais avant Flashpoint, c'était plate. C'était juste le gars qui court le plus vite au monde. Il n'y avait rien d'extraordinaire. De, puis, à un moment donné, dans les années 2000, avant le New 52, ils ont fait comme... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un reboot. Oui, mais comment expliquer le reboot? Euh, Flash va courir plus vite, puis il va faire qu'il peut aller dans le temps avec le Flashpoint. C'est là qu'il est devenu cool. Fait que tout ce qui se passe dans les dans la série Flash, et tout ce que j'ai lu... Pendant le New 52. Alors, j'ai pas perdu grand chose. C'est un peu dommage pour Flashpoint. Mais j'ai pas, pas écouté le film, royalement pas. Je vais me mm. rattraper cette semaine, et que vous pas. Que la semaine prochaine, là, ça se peut que je meuble un peu. Là. Il y a Captain Underpants que je vais écouter.
1: Ça a tellement l'air drôle. Oui,
0: je le sais, je le sais, je veux trop le voir. Euh, mais ça, il y a Captain Underpants que je vais écouter il y a Megan Levy que j'ai pas de doute que je vais peut-être aimer ça c'est un fait véhicule sur un chien militaire je sais que dit de même ça peut être mauvais là peut-être mais euh, le film a pas des... nécessairement ouais mais ben c'est ça mais le film a... le film a des bonnes critiques à date sur les médias sociaux okay. euh, après ça tu vois ici j'ai Dead Again in Tombstone qui est un série B avec Danny Trejo c'est rare qu'il y ait des cas d'UV de, de, de films de série B. Euh, sinon, il y a La, The Last Face avec euh, Charlie Soran qui est là. Rough Night avec Scarlett Johansson, peut-être. En amoureux avec euh, Vero. Mais euh, mettons que Scarlett Johansson, euh, moi, j'en ai mon... Non, Bessic. Ah, j'en ai mon Bessic. Quand, quand il est rendu à trois films par année, là... Ouais, je comprends. Tu sais, là, ben là, Black Widow, là, t'sais, les premières années, là, c'était comme, oh, wow, Skeleton Johansson, Mais quand c'est rendu qu'elle avait trois films par année, là, j'en ai mon petit overload, là. Tu il y a, a d'autres actrices, des fois, de ça que je dis, puis ça que je trouve dommage. Monsieur Richard Rondo peut-on trouver où et comment?
1: Facebook, YouTube, Twitch un peu aussi. Je suis recommencé à en refaire comme je joue, sauf que je me à un jeu, quelque chose, je passe ça sur Twitch en même temps. Restez à
0: Mais je pense que tu as fait justement des, des, des gameplays euh, sur ton YouTube, mm -hmm. app et sur. Euh, euh, T'en as fait quelques heures. Ouais, deux, trois de Fortnite. Euh, tu as fait Wall of Tank.
1: Ouais, ouais. Un... Écoute, moi, Wall of Tank, je jouais à ça à la bite. Tôt.
0: Ah, j'en doute pas.
1: Fait que et... je suis un old school Wall of Tank. J'ai. Beaucoup d'heures dans ce jeu-là, j'ai beaucoup de temps.
0: Puis comme tu as dit, ton Front Knight, euh, ils ouais. sont partagés sur euh, ma chaîne YouTube aussi. Là. Fait que t'sais, des fois, au lieu de tout le temps chercher un squad, puis tout ça. Ouais,
1: c'est ça. Mon qui connaît, c'est Alpha 42, c'est aussi.
0: Ouais, c'est ça. Fait c'est facile des fois à trouver, euh, ainsi de suite. Alors, euh, des fois, c'est aussi simple que ça. Euh, Monsieur Mathieu Prince, on peut trouver où oui, et comment
2: sur le groupe Facebook Gaming ou bien euh, sur Twitch Space Control. Euh,
0: moi c'est simple partout sur internet, je suis acteuruse. comme je vous ai dit. n'oubliez pas la chaîne YouTube, la page Facebook. Il euh, y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Euh, comme je vous ai dit il y a les vidéos de Squad que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. En passant, oublie pas hein, Richard, maintenant aussi tu as accès à la page Facebook d'Alpha tu veux partager tes vidéos.
1: Beaucoup, ouais, c'est plus, plus facile. facile.
0: Ouais, alors c'est ça. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Semaine prochaine, moi aussi, si tout va bien, NHL 18. On va en parler. Pas le choix. Je veux que dis. Il sort chaque année. Il y a peut-être un petit plus.
1: Oh. Surprise.
0: À part Jonathan Drouin, là, qui rendait que le Canadien doit avoir autre chose. De plus. Je pense bien. Ouais. On sait tout le monde. Ciao.
2: Ciao Salut.